0: Sobre el valor de las narraciones, José Gregorio Enríquez Gómez El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, Mircea Eliade. A lo largo de la historia nuestra especie ha tenido la inclinación, el gusto, la alegría, el placer por las historias. Somos una especie que narra, una especie que escucha y que quiere que le cuenten historias, tal como señalaba el investigador Joseph Campbell. El mito, la leyenda, la tradición oral en todas sus formas, hace parte de la construcción creativa del Homo sapiens como especie. Constituye una materialización que nos ha acompañado desde el mismo momento en el que aprendimos a hablar. El mito... La leyenda, las historias y narraciones en general, son la base que da cimiento a la cultura, que anticipa y alimenta la tradición religiosa, que ayuda a las comunidades a construir su identidad y transmitir su historia. Los relatos de las comunidades indígenas, a lo largo de muchos años, les han servido para entender, transmitir y proteger sus cosmovisiones para reconocer su relación con el mundo, para lograr comprender de una forma más amplia sus miedos, sus esperanzas, sus visiones sobre el pasado, sobre el presente y sobre el mismo futuro. Los relatos de la tradición oral se convierten en tesoros intergeneracionales porque hay una transmisión que se da de una comunidad de adultos ancianos, en su gran mayoría, a una comunidad más joven que se permite vivir el mito, vivir la leyenda, vivir la tradición y transmitirla en adelante a las nuevas generaciones. Creemos hoy que el mito es mentira, que el mito es una narración fantástica de tiempos desaparecidos, olvidando que realmente el cine y las plataformas de entretenimiento, por ejemplo, no han hecho otra cosa que actualizar el relato, mantener vivo el mito a través de producciones y superproducciones que de una u otra manera nos invitan a soñar constantemente. En una sala de cine podemos disfrutar de alguna película que nos presenta uno o varios superhéroes con poderes sobrehumanos. Normalmente estos superhéroes están al servicio de la humanidad. Una película así nos habla de la solidaridad, nos habla del compromiso y nos habla de la responsabilidad. Podemos cambiar de sala de cine y vivir otra película donde se nos narran unas aventuras interplanetarias con naves espaciales y sables de luz producciones que nos hablan sobre la fuerza que todos llevamos dentro y de las posibilidades infinitas que tenemos como seres para desarrollar lo mejor en cada uno de nosotros. Pero también podemos quedarnos en la comodidad de nuestras casas y conectarnos a plataformas digitales de entretenimiento que nos ofrecen un menú amplio entre series y películas que hoy abordan grandes aventuras con dragones, princesas y reyes. Y mañana pueden hablar sobre superhéroes que están cercanos a nosotros, que son adolescentes, que son jóvenes de otras culturas, o por qué no, de mujeres en el plano de la política que lograron abrirse espacios que antes estaban guardados para los hombres. Pero también una película puede llamarnos la atención a través de tratamientos aparentemente fantásticos sobre lo que hoy llamamos cambio climático al escenificar eventos que ya nos advertían las narraciones de los habitantes de la Sierra Nevada o la Amazonía, recordando la necesidad de cuidar la gran casa. Estas advertencias de la tradición oral y las sabidurías ancestrales pocas veces fueron o son atendidas, pues no provienen de labios académicos. Nada respaldaría el relato, no habría cifras ni estudios costosos, solo un relato que hoy cobra vigencia. Las historias que se relatan hoy han sido las historias que relataban ayer en la oscuridad de la caverna, en la profundidad de los bosques, en las selvas, en los polos o en el desierto. Porque debe reiterarse, somos narradores y somos fanáticos de las historias, perseguidores de las emociones, buscadores de mundos diferentes, de mundos fantásticos en los cuales todo puede ser posible. También estamos buscando constantemente en estas historias identificarnos con el héroe, con el ser divino y, ¿por qué no?, con la víctima. En el proceso que vive Colombia actualmente, se hace necesario que proyectos que difundan y compartan las riquezas orales y ancestrales tengan cada vez más apoyo, porque aún estamos narrándonos como sociedad, buscándonos como país. Para construir un proyecto de nación es necesario entender la narración del otro. Es obligatorio acercarse a la alteridad a través del relato, que en este caso nos lleva al interior de la conciencia de cada cultura y nos permite entender el proceso de construcción de la identidad de cada grupo humano de nuestro inmenso territorio. No podríamos hoy hablar de lo que sucedió en décadas pasadas, si no fuera a través de elementos tan importantes como la literatura. En 1928, en la población de Ciénaga, se cometió uno de los actos más atroces por parte del Estado colombiano. Un grupo de manifestantes que estaba exigiendo el cumplimiento de unas normas y buscando mínimas garantías laborales, fue asesinado. Un suceso trágico que se conoció como la masacre de las bananeras. Si no hubiera sido por la novela, la Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, o por el relato poético sobre el hecho, incluido en Cien Años de Soledad, de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, nuestras generaciones actuales no tendrían la oportunidad de reflexionar sobre la atrocidad cometida en la población de Ciénaga en esta década. Lo mismo puede suceder con los relatos que fueron, son o serán narrados a partir de las tradiciones orales de las comunidades indígenas colombianas. Cada relato es la puerta de entrada a un universo que da cuenta de muchas cosas si podemos abrir nuestros sentidos y dejarnos invadir justamente por la riqueza narrativa y por la carga de símbolos que posee cada uno de ellos. Cuando escuchamos un mito, nos acercamos a una leyenda. Cuando abordamos una narración, nos estamos sumergiendo en un mundo de símbolos. Hay algo más allá del relato. Hay algo mucho más profundo en cada una de estas historias, algo que nos habla desde tiempos remotos. Recuerdo que hace mucho tiempo, en mi época de universidad, vi en la biblioteca un texto de los más maravillosos. Recuerdo mucho la forma en que el libro presentaba un universo de mundos literarios, mundos de leyenda, una enciclopedia de cosas que nunca existieron. Decía el epígrafe con el que se abría hermosamente este libro majestuoso. Hay un mundo a la vuelta de la esquina de tu mente. Puedes escaparte a él a voluntad. Solo necesitas creer en el mundo de las cosas que nunca existieron. No obstante, los relatos de las tradiciones orales americanas son mundos que existieron y que existen porque ya son narrados, y al ser narrados, son habitados, son vitales, respiran, se mueven y nos acompañan. Las comunidades con sus relatos mantienen vivo nuestro patrimonio cultural y mantienen viva la tradición de identidad que ha hecho posible que lleguen hasta nosotros, que hayan sobrevivido al proceso de conquista y al proceso de colonia. Estos relatos han resistido al estigma de la persecución del conquistador y han aguantado el olvido y la desidia de un grupo humano que no ha sabido ver y reconocer a sus hermanos. Este proyecto posibilita el rescate, la difusión y la revitalización de estos relatos y a su vez reivindica a las personas y comunidades que han narrado estas historias. Es un rescate humano de las realidades sociales y de las realidades culturales de nuestras comunidades indígenas. El hecho de que presenten mundos fantásticos, de que ocurran situaciones que desafían la física y la lógica de nuestro mundo occidental, no quiere decir que sean relatos mentirosos o que sean historias que nunca sucedieron. Vuelvo a la imagen de nuestro Premio Nobel de Literatura, el gran narrador del realismo mágico con su maravilloso universo macondiano. García Márquez lo decía una y otra vez. No hay una sola palabra en mis textos que sea mentira. Todo está fundamentado en la realidad. Que esta sea entonces la provocación para abordar más historias. Que sea la puerta para llegar a las comunidades, sus realidades culturales y sus realidades sociales. Que sea la oportunidad de encontrarnos en un gran abrazo narrado por nuestros ancestros. Que esta sea la ocasión de ver a la otra Colombia que lleva doscientos y tantos años como nación, esperando ser reconocida por los hermanos del altiplano, por los hermanos del interior, por los hermanos de cada rincón. Podemos hacerlo. Podemos construir país a partir de la entrada en el diálogo cultural con todos y cada uno de los representantes de esta Colombia pluriétnica y multicultural. Bienvenido este esfuerzo por dar vida a todos estos relatos ancestrales en un coro de voces representativas de varias culturas que personifican a cientos, miles de hermanos desde la noche de los tiempos. Un día, no lejano, Occidente no solo tendrá que reconocer y comprender los universos culturales de los occidentales, sino que además se verá obligado a valorarlos como parte integrante de la historia del espíritu humano. Mircea Eliade Esta es una convocatoria del Portafolio Departamental de Estímulos 2022 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.